0: state ascoltando REST Podcast. Nell'episodio di oggi Elena Bersani intervista Aldo colonetti. Come sempre potete trovare l'indice di ciò che ascolterete in descrizione se volete scegliere l'argomento che vi interessa di più. Buon ascolto! Siamo qui per le domande per l'intervista per il giornale della scuola che si chiama il Buco, e in particolare la prima parte delle domande riguarda la sua laurea in filosofia teoretica e quindi il suo sì. percorso di studi. In particolare, la prima domanda è: eh, qual è stato il suo percorso di studio universitario?
1: Io mi sono iscritto negli anni '60 in filosofia alla statale di Milano e, e ho incontrato come allora la possibile dei grandi maestri, alcuni di quali sono state le persone con cui ho studiato e che mi hanno dato anche le indicazioni per il futuro dal punto di vista professionale. La mia idea era dal punto di vista professionale ancora poco chiara, come spesse volte capiterà anche a voi, no? e, cre- e ho creduto che la filosofia allora ah, che interessava a me poteva rappresentare il sistema migliore per affrontare il grande tema della cultura il tema direi delle arti, anche se erano ancora poco chiare nella mia testa, viene ne conto che in quegli stessi anni io ho avuto la possibilità di fare per due anni un'attività a tempo pieno come giornalista, perché volevo provare anche l'esperienza, ma era possibile allora, non come ora che può dire difficile. E per due anni sono stato uno dei redattori, forse il redattore più giovane. Più di una settimana importante allora molto importante della... che si chiamava Panorama poi dopo due anni ho lasciato Panorama anche perché lavorare a tempo pieno al giornalismo non era proprio la ragione della mia vita no? da questo punto di vista e questo è il processo formativo direi quello giovanile essendo laureato col massimo dei voti e con la lode poi ho fatto un po' di esperienza alla facoltà mm? di filosofia estetica, ma poi allora era molto semplice anche eh, senza essere dei grandi talenti. Vince il concorso di una cattedra di filosofia al liceo, era molto più semplice allora ovviamente rispetto a... Per cui avete anche questa opportunità, senza mai però lasciare il vero interesse, cioè mm. fare in modo che la vita potesse essere utile a qualsiasi tipo di attività professionale. Non soltanto io eh, non ho mai amato fare il filosofo, o no? fare il professore a tempo pieno, ho sempre amato anche insegnare eh, in università come insegno ora al Politecnico di Milano ma ho sempre pensato che la filosofia perlomeno il modo in cui l'ho studiata e l'ho poi approfondita fosse fondamentale per qualsiasi attività di lavoro anche quello apparentemente più pratico e questo credo che sia un pensiero importante per voi che siete molto più giovani di me no? la filosofia è la grande capacità di coinvolgere tu fai, fai la quarta liceo
0: esatto no? allo scientifico teologia, quindi
1: parlo con delle persone che hanno già da un anno e mezzo no? capito cos'è la filosofia la filosofia è affascinante credo è anche una specie di piccola droga quotidiana e al di là di quello che uno possa poi nel futuro scegliere come professione credo che sia una disciplina fondamentale per qualsiasi tipo di attività Ecco, il primo messaggio, mi piacerebbe che fosse questo, poi le scelte sono individuali, ovviamente personali, però uno può intraprendere una facoltà come questa apparentemente astratta, che non lo è, non lo è per nulla, per poi fare, però pensando, Sergio Marchionne era laureato in filosofia, oltre che poi in legge in economia, quindi per fare anche il presidente della FIAT, ecco, era un po' questo il messaggio che mi piaceva dare come prima no, riflessione verso chi come voi tra un anno e mezzo dovrà scegliere che cosa fare da grande. Eccomi, va bene come prima risposta?
0: Direi che va benissimo, anzi prima mi sono anche dimenticata bene. di ringraziarla moltissimo perché tra l'altro avendo già lei citato Gillo Dorfless e Denzo Paci poi ci attaccheremo con la seconda domanda ma anche noi abbiamo bisogno di figure di riferimento da cui prendere spunto.
1: Poi ho intrapreso una strada che direi si potrebbe individuare in una strada di ricerca di attività culturale nel campo delle arti applicate. avrà detto no? la, l'architetto che mi ha chiamato, no? la Fantini, ho, specializzandomi nell'ambito dell'estetica e in particolare eh, l'architettura, il design e la grafica, su cui poi costruito tutta la mia professione anche direi in parte la mia carriera come si dice no? però esercitando se, indicazione parlando di me a voi che siete più giovani di me, esercitandola su due o tre terreni non soltanto su un profilo ovvero l'insegnamento è interessante ma per chi ha un interesse di questo tipo è molto importante integrarlo in secondo, come seconda riflessione su attività di carattere più concreto, direi insomma, realizzare mostre, progetti, sto parlando alta voce, no? Sì, sì, va benissimo. Eh, e, per... e terzo, non dimenticare mai il rapporto con la dimensione reale del mondo, che in questo caso nell'ambito delle mie competenze è il sì, sistema produttivo, tu sai che l'Italia è un paese importante dal punto di vista delle, dell'estetica, delle arti le grandi arti, le arti applicate l'Italia è il paese al mondo più importante per il design e la moda no? in parte anche per l'architettura che sono poi i miei campi d'azione, e devo dire che la filosofia è molto utile da questo punto di vista per affrontare questi temi che non sono soltanto teorici ma sono poi pratici no? pratici perché se ti dico Armani capisci subito che è Armani no? E non è soltanto un sarto, tra l'altro è originario delle due parti, di Proni, no? eh, Non è solo un sarto. Io vi dico l'amico Renzo Piano non è soltanto un grande architetto, no? È qualcosa di più, no? eh, Oppure non sono i più grandi design del mondo, eh, Antonio Citterio, eccetera, eccetera, ecco. Tutte queste dimensioni pratiche sono connesse con la filosofia, no? in questo caso col pensiero estetico della filosofia. Per cui, eh, quando voi in futuro penserete di, di intraprendere uno studio universitario, eh, qualsiasi poi scelta eh, voi farete sul piano, sul piano universitario, è chiaro che avete in genere secondo me di fronte due profili Parlo, parlando un po' di me no? mm-hmm. se uno già a 18 anni ha una dire, visione precisa rispetto alla professione tra no? avvocato Allora, oltre al un linguaggio preciso la capacità di ampliare come dire stimolare se posso dare un consiglio rispetto alla mia attività la cosa migliore sarebbe mettere insieme una componente filosofica e una componente tecnica eh? hai capito? no? no? Okay. come in parte ho fatto io nel mio percorso io non sono un architetto non sono un designer ma La mia attività professionale, io sono consulente di, di, di tante aziende del design e della moda italiana, non solo, scrivo, no? scrivo sul Corriere della sera, sulla lettura, ho scritto dei libri, dei saggi e insegno al Politecnico da otto anni estetica delle cose. Tutte queste tre attività fondamentali non sono separate l'una dalle altre, è un'attività unica. Però che si esercita su, dire, profili diversi, no? Lo studiare, lo scrivere, anche sul giornale, che è importante, l'insegnare, eh, non, non che mi occupi tutta la vita, ma la parte, e il lavorare nel mercato, diciamo così, no? eh, La filosofia, la proprietà, è fondamentale. Mantenerla viva e. rifererei, eh, se dovessi rinascere vi farei (ride) l'usia poi nel caso specifico se posso dire attraverso l'esperienza specifica con la quale poi ho conosciuto questo architetto Fantini, si chiama se non sbaglio è legata a un fatto connesso a quanto oggi abbiamo detto
0: Allora, eh, prima lei ha citato le sue figure di riferimento, ovvero Enzo Pace e Gillo Dorfless. Eh, Volevamo chiederle quanto queste avessero influito sulla sua formazione e quanto in generale un buon mentore potesse condizionare la crescita professionale di di uno studente.
1: Io credo che in ogni biografia di uno studente, tu sei molto giovane, sono importanti queste figure a tutti i livelli di, di, di formazione. Personalmente quando facevo il liceo classico, due insegnanti sono stati per me fondamentali dal punto di vista, no? Non posso dire proprio di printing, uno di lettere, uno di arte, se sì, noi sia no perché non insegnante, che non volevo un cacchio. E poi invece in modo specifico nella scelta mia perché questi due maestri, in particolare Dorfens è stato fondamentale. Perché? a capire, per esempio, che l'aspetto estetico dovunque, è chiaro questo, elemento, non è soltanto nei musei, la dimensione estetica appartiene al nostro modo di esistere. quindi è nei musei e nelle piazze delle città italiane del mondo e nel modo in cui uno si veste, è nel modo in cui uno usa gli strumenti, la casa, la vita, la città, quindi non appartiene a di vista chi lo ci ha insegnato che l'Italia come
0: Ok, grazie mille anche per questa risposta. La prossima domanda è quanto influisce l'attitudine personale e quanto invece influiscono le competenze acquisite attraverso, per esempio, il percorso di laurea nella costruzione del proprio percorso lavorativo?
1: Io credo che se uno non è un genio, per capirci velocemente, Eh, io non sono un genio, ma sono normale. Normali, normale intelligenza, come la maggior parte delle persone che vivono su questa terra, i geni appartengono ad altre dimensioni, voglio dire, no? È fondamentale eh, la cultura, il processo educativo, il processo formativo è fondamentale Eh, perché anche il genio poi nel processo formativo-educativo manifesta poi quella che è la sua tecnica, no? Ma per chi non lo è, per una persona normale come me è importante era e eh, sarà importante ancora fino a quando ci sarà eh, il processo formativo educativo quindi la curiosità di andare sempre oltre la tua conoscenza no? Smett- non smettere mai di studiare sei. Sì. non smettere mai di andare oltre il proprio giardino cioè le proprie competenze sono molto curioso ma io vorrei seriamente che Gillo Okay. Strordinari che non sono solo artisti, non sono ma hanno una qualità in sé, una soggettività. Ecco, questo mi piace molto. Che l'estetica passa dovunque: no? un grande
2: architetto, ma anche un grande fabbro, no? a parità. no? sei? Okay. A parità. A parità. Ecco, non c'è nessun tempo. bisogna essere vicina alla persona conosciuta, cioè, quindi
1: nel contempo ma anche consapevole che sei bravo o sei bravo a, a dire a mostrarlo con forza e determinazione eh? Eh, capito? perché il mondo poi non ti, dà, non ti lascia tanto spazio a quel punto di vista okay. toccando il latte ma con determinazione
0: incredibile Grazie mille, anche questo aneddoto è veramente molto interessante, tra l'altro adesso andrò sicuramente ad approfondire. La prossima domanda, invece, ehm, riguarda la luce dei moltissimi progetti che lei ha svolto, come per esempio la direzione di alfabeta della rivista di Umberto Eco, piuttosto che linea grafica, area, o ancora eh, gli inserti che scriveva sul Corriere della Sera. Eh, in che modo, quindi, la sua conoscenza... Eh, Data eh, che le è stata data eh, dal suo percorso di studi nell'ambito della filosofia teoretica, l'ha influenzata nella scelta e poi nella realizzazione dei suoi progetti che sono diversi tra loro?
1: Come dicevo, è stata sempre sullo sfondo questa scelta, poi si è dovuta plasmare rispetto alle necessità dei progetti che sono stati avviati, dove io, insieme a tanti altri, molto Per esempio nel caso di Alfa che che schemi adottano, no, Ah, in grado di coinvolgerli, di metterli in campo per fare una cosa che può essere una rivista,
0: una mostra, un festival, la via francigena. La prossima domanda riguarda appunto il futuro della mia generazione, diciamo in particolare che cosa può offrire il mondo del lavoro a una persona che ha delle competenze legate all'ambito umanistico-filosofico, perché è una domanda che spesso...
1: Di come si può, declinare delle competenze che in genere il mondo del lavoro ti chiede molto specialistiche, è chiaro, no, Elena, molto mm-hmm. verticali, no? se tu non sei in grado di contestualizzarle in un discorso più ampio, non sei altro che un esecutore. Voglio dire, no? sto parlando di persone normali, non di chi ha capacità di genialità anche nel mondo degli affari. È normale come sono io. Il tempo immagino. No? Mm-hmm. E quindi, molto la dimensione umanistica, se non è presa soltanto in sé per sé, che comunque una scelta, non potrebbe anche scegliere di fare il poeta, no? però sa mm-hmm. che è un rischio, no? è un rischio perché fare il poeta è un rischio <ride> sul piano mm-hmm. professionale. Però non deve demandare questo. Guarda, in questo senso, oggi, ma in futuro ancora di più, la complessità. La, la sensibilità umanistica è fondamentale per questo tipo di mestiere, dall'intraudico all'ingegnere. Non è un caso che in Italia abbastanza, ma le grandi facoltà eh, anglosassoni no? nell'ambito anche di, di saperi di tecnologie molto avanzate, no? immagina nuove tecnologie, non sono neanche di posto, ci sono sempre corsi di carattere umanistico professori che eh, chiamiamo filosofi o intellettuali nell'ambito umanistico a integrare le due dimensioni quindi ora più di una volta è fondamentale questa connessione perché sapere nella, in, in cui si è specializzata bisogna avere intorno a sé una bussola d'orientamento più ampia che è in genere quello quella che ti dà una formazione umanistica no? mm-hmm. quindi la dimensione umanistica soprattutto su, su queste grandi figure, è molto più attuale ora di una volta, perché ti dà una visione una strategica e conoscitiva ampia, no? dentro cui poi devi inserire delle competenze tecniche ovviamente, perché tu non puoi fare tante, con la se io, tua madre ti chiedesse se non voglio fare tante, no?
0: Chiarissimo. Allora le ultime tre domande non riguardano più la sua formazione filosofica quanto invece il suo eh, collegamento diciamo con il design. In particolare riguarda la nostra generazione essendo noi un giornale di studenti. Eh, La prima è che rapporto c'è tra innovazione digitale e design?
1: di qualcosa detto di casa. Yeah. Right.
0: ormai ci sono state le proteste del Fridays for Future che ci hanno visti partecipi soprattutto nel nostro liceo è una tematica che abbiamo sentito molto ci chiedevamo allora quali fosse
1: avete fatto anche l'occupazione di scuola
0: l'esatto. no, no, nessuna occupazione di scuola abbiamo messo in discussione effettivamente il nostro futuro e il ruolo che dovremmo avere in base
1: all'aspetto, a... ma, ma all'aspetto anche il rapporto tra la natura, no? i temi della sostenibilità
0: Esatto, no. proprio eh, in quella direzione. Ci chiedevamo quale fosse... La Gretta,
1: la greta, la Gretta di Piacenza.
0: Non esageriamo, in modo più pacato ma, ma, diciamo.
1: Cioè no, ma è giusto. Dite tutto. Uh,
0: volevamo chiedere quale fosse, quindi oggi, c- o meglio, se oggi il design dovesse essere ecosostenibile.
1: Certo, fondamentale, guarda, al di là... della sostenibilità nel design l'architettura non è più dire, una scelta possibile è necessaria è fondamentale come si dice è costituente di questa disciplina quindi anche se vuoi un termine più preciso l'economia circolare che è molto semplice se poi non la conosce è il fatto che gli oggetti sono fatti di tanti materiali Ideale sarete che i materiali professi una volta che quell'oggetto si fosse esaurito, riciclarsi all'interno di altre no, realtà in un processo. Mm-hmm. Eh, questo non è più un tema come forse degli intellettuali radicali, è un tema del processo produttivo no? che è insostituibile, no? senza però...
0: Vans,
1: eh, Norface, hai capito eh? I lo conoscerai. Eh? Anche sì. Eh, sì che poi l'ho usato, l'ho usato anch'io. Eh, questo grande gruppo è soltanto sostenibile Eh? ma non il futuro tra c'è il futuro che oggi è solo sostenibile
0: ok questo conforta poi l'ultima domanda eh, è quali sono le nuove sfide del design cioè quelle che la nostra generazione dovrà trovarsi da affrontare è questa ultima che abbiamo detto ok deve entrare all'interno non soltanto dei
1: prodotti che sono già qui, come dire, vicini, ma anche dei servizi, dei sistemi. Ti faccio un esempio più concreto: okay. una città, città con Piacenza, una piccola, bellissima media città. Io ho fatto militare tante cose negli mm. anni 70, perché cioè una volta in Piacenza aveva tante caserme, adesso credo che ne a poche, no? Non mm-hmm. abbiamo più. Ma in una città come Piacenza il design urbano cosa vuol dire? Vuol dire per esempio creare un sistema di segnaletica, di attraversamento delle strade che sia di qualità efficiente. Ecco qui forse c'è ancora molto da fare, no? Non la Piacenza, dico in generale, c'è molto altro da fare. Quindi deve uscire da quello che è e resterà sempre la sua attività più importante, dare valore simbolico agli oggetti più comuni, non soltanto quelli lussuosi, Ernesto, e andare sul territorio, no? anche affrontando problemi come la città, può essere la scuola, no? uh-huh. la tua scuola non la conosco, ma le scuole italiane sono un po' carenti da questo punto di vista, no? come possono essere gli ospedali, così via. quindi quello è il futuro. no? Insieme al tema della sostenibilità. Ok. Va bene?
0: E ok? Va bene, la ringrazi- Abbiamo finito? Abbiamo finito. Grazie mille, veramente, sì, è stato molto sì. gentile.
1: È stato un lavoro a tutto su prima volta. Eh.